1: Здравствуйте, друзья. В студии «Радио Комсомольской правды» Иван Панкин. Мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Очередная годовщина убийства американского президента Кеннеди. То есть годовщина одного из самых загадочных событий в мировой
2: истории. Ну и повод, конечно, в очередной раз об этом поговорить.
1: Павел, ну вначале пару слов о самом
2: Кеннеди. Расскажи. Он был человеком новой формации, чем привлек очень сильно интеллигенцию. Он был таким первым президентом, который наполнил Белый дом профессорами. Вот прям дословно, как как о нем пишут в биографии, что 25% процентов высших работников Белого дома были приведены из университета. Ранее эта цифра была 4-6%, единичные какие-то люди. Ну, а главное, это, конечно, очень крутой экономический рост. В, в трехлетие при Кеннеди с 60 по 64 год средний экономический рост ВВП был половиной процентов То есть, это вот нынешние темпы Китая примерно, что представить. Ну, или там рост в с половиной процента при Обаме считался... Ну, ну, после особенно кризиса 8 года, очень большой цифрой. Как казалось, что Кеннеди – это такая новая эпоха, новая веха в развитии США, в том числе и потому, что после 15 лет, я бы так сказал, забвения вот Америка, которая уткнулась, окуклилась в собственном мире, во внутренней такой политике, Кеннеди впервые начал уводить Америку в такую серьезную внешнюю политику. Был Карибский кризис, здесь не надо забывать Берлинский кризис 1961 года. Во многом, как считается, именно из-за того, что вот после окончания войны с 1945 по 1960 год Америка была зациклена на своих внутренних проблемах, пришел новый молодой президент, 15 лет у Америки не было внешней политики, и поэтому вот все эти шаги Кеннеди воспринимались ну, как такой первый блин комом, что Америка разучилась вести внешнюю политику. Это вот объяснялось так, в том числе в оправдании Кеннеди. Но здесь, как мне кажется, не только была в этом причина, что в Белом доме вот, не находилось хороших дипломатов, кто мог бы вести во внешнюю политику. Это был такой попытка такого, насколько, я думаю, в противостоянии Советскому Союзу. Кеннеди решил несколькими крупными шагами попытаться... Ну, я бы так сказал, как, может быть, и говорили вокруг него, сбить спесь с Советского Союза. Безусловно, первый полет спутника, первый полет человека в космос, революция на Кубе. Казалось, что все, Советский Союз во внешней политике начинает опережать Америку, потому что Советский Союз при Хрущеве ввел мощную наступательную политику во во внешнем мире. Ну и что же Кеннеди предполагал, как он собирался уничтожить СССР конкретно? Кеннеди сначала предполагал запугать. Запугать это разместить ядерные ракеты в Турции, першинге, ракеты, которые бы достигали Москвы потому что нужно помнить, что начало 60-х годов не было еще ракет с такой дальностью, чтобы она там с территории Америки могла бы долететь до Советского Союза, соответственно с территории Советского Союза до Америки. Основными носителями были тяжелые бомбардировщики и вот ракеты средней дальности. Естественно, Хрущев, Москва, Советский Союз испугались, потому что подлет до Москвы там составлял 15-20 минут, и не обязательно было по Москве бить, скажем, там Украина или э, Нижнее Поволжье. это Подлет 7-8-10 минут из Турции. В ответ Хрущев решил разместить ракеты на Кубе. Есть такое мнение: что вот Хрущев самодур чуть не устроил ядерную войну вот оставил бы там ракеты. Это был вынужден ответ Хрущева. Это была такая игра в банк что если вы не уберете ракеты из Турции и вообще не начнете переговоры о новом устройстве мира, то вот наши ракеты будут стоять на Кубе. И Хрущев рассчитывал, что Америка пойдет на уступки, потому что была первая и последняя встреча Хрущева с Кеннеди, в 1961 году в Вене, и Хрущеву Кеннеди показался таким вот смущенным, слабым, интеллигентным человеком. Если до этого были такие вот убежденные вояки типа Эйзенхауэра или там такой хитрый лис типа Рузвельта, ну, Хрущев и его окружение помнили этих людей, то на этом фоне 43-летний такой интеллигентный, молодой по меркам того времени человек э, казался слабым, который не сможет ответить э, на какой-то вызов Советскому Союзу. И в чем-то Хрущев оказался прав. Там же действительно была такая обширная дипломатическая переписка. И в конце концов, когда уже казалось, что наступит ядерная война, Кеннеди посылает письмо Хрущеву, что все, давайте, хватит. Вот надоело ввести, зубоскалить и подкалывать друг друга. Все, давайте садиться за стол переговоров. И этим инициировал он большой процесс, длительный процесс Америки и Советского Союза, переговорный процесс когда проблемы двух государств решались не открытым конфликтом, а все же переговорами.
1: Ну а теперь о том, есть ли российский след в его... Убийстве. Существует ряд конспирологических теорий, которые подвергают сомнению выводы э, так называемой комиссии Оррена, которая расследовала его убийство. Они представляют альтернативные версии убийства, в том числе и заговор американских или советских спецслужб. Однако ни одна из них не была доказана. Кстати, социологический опрос показывает, что большинство американцев до сих пор не верит в официальную версию убийства. Убил я его, напомню, некий Ли Харви Осфальт из винтовки, когда тот находился, президент США находился в автомобиле. Существует Я... ли заговор советских спецслужб или американских, или какая-то другая версия
2: у тебя? Я думаю, что это, конечно, американские спецслужбы. И думаю это не потому, что вот там верю в какие-то теории заговора, а опять же в этих записках Большакова, напомню, Большаков это корреспондент Тасс в Америке был, и одновременно офицер ГРУ посредством которого через брата Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, который был министром юстиции США, это вот был параллельный канал, такой неформальный общение окружение Кеннеди, вне Госдепа, то есть высшие чиновники не знали об этом канале, общение с СССР. И Большаков оставил записки, встречу с Робертом Кеннеди, уже после убийства Джона, где Роберт Кеннеди говорит ему в неформальной обстановке, что да, убили Джона спецслужбы. Убили спецслужбы, он не конкретизирует, не называет фамилию, не называет, какая именно спецслужба, потому что в Америке их много, это ЦРУ, ФБР, и еще там ряд э, спецслужб. Но вот а таким, Да, да, да. Но Роберт Кеннеди, его брат, министр юстиции при Джоне, был уверен, что это заговор спецслужб. Именно э, тех спецслужб, которые не хотели э, одновременно и решения множества внутриамериканских проблем, это в первую очередь сегрегации, То, что Кеннеди начал сворачивать расовую сегрегацию, это раз, и, безусловно, во внешней политике вот этот переговорный процесс с Советским Союзом. То есть этим кругам казалось, что нужно действительно гнуть линию вплоть до того, что и вести ядерную войну с США. Тот же Роберт Кеннеди вспоминает опять через Большакова. Кеннеди, когда Большаков спросил Роберта, вот что, Джон действительно хочет начать ядерную войну, он говорит, нет-нет, Джон, за переговоры, но есть влиятельные лобби в Пентагоне, которые готовы нажать на ядерную кнопку. И Большаков говорит, а что же, Джон Кеннеди вот такой слабый президент, что не может на них подействовать. Он говорит, ну вот примите тот факт, что он только вошел в должность, вот будет второй президентский срок его, тогда он эти спецслужбы Пентагон возьмет под полный контроль, а пока вот так. И я здесь думаю, действительно, на 99%, что это, конечно, американские спецслужбы. Но
1: сейчас давай послушаем комментарии Николая Платошкина, лидера движения за новый социализм. А также он об этом написал книгу, то есть есть смысл его послушать, о том, кто же был заказчиком, по мнению Платошкина, и в чем был его мотив этого самого заказчика.
3: То я бы направился на исследование в сторону Ричарда Никса. Не биться президента Джонсона, которого, как считают, Кеннеди хотел убрать со второго срока, и он потом, значит, там, решил отомстить. Да, между Джонсоном и Кеннеди дружбы не было, нормальное политическое партнерство. Но, знаете, между недовольством, вице-президентом, своей участью и желанием убить президента дистанция огромного размера. Плюс Джонсон был человеком, мягко говоря, трусоватым и не был готов ради сохранения своей не очень-то, в общем, почетной должности пойти на такие вещи. Ну, Представьте себе, одного президента США убивает другой. Если это так, то что это может означать для американской политической системы даже сейчас? полнейший крах. Может обрушиться все, что американцы привыкли думать о своей стране. Стабильная, сытая Америка среднего класса. Телевизор в каждой семье, цыпленок в каждой кастрюле. После убийства Кеннеди страшная война в Вьетнаме, массовые расовые протесты в американских городах, череда покушений, в том числе на лидера чернокожих, как вы знаете, Мартина Лютера Кинга, полная неуверенность в завтрашнем дне. То есть в их понимании Кеннеди, если бы он остался жив, думают многие американцы, вся история Америки моральная история прежде всего. И история всего мира пошла бы другим путем
1: Любопытный момент Оказывается, что Кеннеди совсем любимый Президент США Вообще причем По целому ряду причин Сейчас почему не самый любимый Нам расскажет специальный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке Алексей Осипов
0: Слушаем Кеннеди никогда не был самым популярным и самым любимым президентом. Он был возможно на определенный момент, я бы даже сказал до самого недавнего времени, самым необычным президентом Соединенных Штатов Америки. Это вот тот самый внешний имидж, согласно которому все то, что касается вот солнечной стороны восприятия именно американцами президента Кеннеди, то это далеко не так. Это еще и своеобразная харизма. А вот вспомните чисто визуальный ряд а кто до Кеннеди и после Кеннеди возглавлял Белый дом на протяжении вот, всего 20 века. Личности-то вот, или далеко не самые симпатичные. А Кеннеди выделялся, он был приятен, он был харизматичен. Кеннеди был не самый, скажем так, удобный президент для американского политического истеблишмента. В общем, виноваты сами Кеннеди, я имею в виду и президента, и его брата, также погибшего от рук убийцы. Они виноваты лишь тем, что они оказались на политическом небосклоне США слишком рано, не в то время, будучи не похожими на своих предшественников. Здесь, кстати, об этом многие забывают. и Вмешиваются ведь еще и религиозные вопросы. Президент Кеннеди был первым католиком, который стал официально президентом США. До этого были все там протестанты и многие другие. Кеннеди появился в период сначала потепления, затем конфронтации с другой великой державой, Советский Союз. Кеннеди был не самым удобным президентом с точки зрения этической составляющей. Для Америке. Его брат тоже подобного рода романы, интрижки, бурная жизнь с представительницами прекрасной половины человечества при живой, красивой, весьма уважаемой и весьма аристократичной супруге. Также была не слишком приятно. Виноваты сами Кеннеди.
1: Это Алексей Осьпов, специальный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке. Делаем небольшой перерыв. Через две минуты продолжим. Иван Панкин и Павел Пряников с вами.
2: Предыстория
1: С вами по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников, основатель телеграм-канала «Толкователь». Мы говорим про убийство Кеннеди, очередная годовщина и повод снова об этом поговорить. Ну, хотя бы потому, что это одно из самых загадочных убийств в мировой истории. И до сих пор вообще непонятно, кто на самом деле был исполнителем, кто на самом деле был заказчиком. Ну, в общем, версий
2: много, обсуждаем самые интересные из них. Было открыто огромное количество документов новых по убийству Кеннеди, если быть точным, почти 1900 документов, 1852. При этом Трамп сказал, что часть документов еще осталось, как минимум 180 документов, а кто-то говорит, что и около 2000. И вот эти, например, новые документы пролили новый свет на убийство Освальда. Вот лично меня что заинтересовало? За... Его,
1: кстати, надо напомнить, что буквально через какое-то время его застрелили, когда переводили
2: из одной в в другую. Все правильно? Mm-hmm, все правильно. А кто застрелил, напомню? Руби застрелил, владелец ночного клуба, но ну, Руби это его сокращение, фамилия Рубинштейн, который якобы был так огорчен, что убили его любимого президента, что не смог вот что называется устоять и в отместку убил Лихарви Освальда. То есть допросы... У
1: кого-то ш... все-таки Кенди был любимым. Идем дальше. Да, меня, что прервал. да,
2: да, допросы Освальда шли менее двух дней, ничего существенного не удалось за это время из него вытянуть. Лихарви Освальд тянул время, требовал адвокатов, сначала адвокатов Компартии США, потом адвокатов Лиги защиты демократии, без них он отказывался говорить. И вот я, если говорить о новых документах, что они пролили? Они пролили важную вещь, что Советский Союз точно не причастен к убийству Кеннеди. Потому что одной из основ, я бы сказал, такого правых теорий заговора было то, что Ли Харви Освальда направлял КГБ, направлял Советский Союз. И вот эти документы показали, что наоборот, в Москве были ошеломлены убийством Кеннеди. Как оказалось, что в наших спецслужбах в то время был американский крот, который поставлял эти данные в Америку, говорил, как реагировать. В КГБ были в шоке и вообще в Политбюро. Они очень боялись, что свяжут убийство Лиха Арви Освальда с Советским Союзом. Уже через два дня, 25 ноября, было проведено специальное заседание КГБ, которое постановило начать собственное расследование о том, кто же убил Ли Арви Освальда. И, кстати, одна из основных мыслей была, что это был правый заговор. Несмотря на то, что Лиха Арви Освальд был крайне левым, считалось, что в заговоре участвуют крайне правые. Еще одно ценное наблюдение. Менее чем за два месяца, в конце сентября, Лиха Арви Освальд приехал в советское посольство в Мексике для того, чтобы получить визу в Советский Союз или на Кубу. Он несколько дней ходил между этим дня посольства, метался, не мог принять окончательное решение, куда же он хочет поехать. И вот один из сотрудников советского посольства отмечает, что и на Кубе, и в Советском Союзе отказали ему в визе из-за того, что видели в нем вот прям дословные цитаты невротического маньяка. И отмечали, что у него тряслись руки, он говорил что-то не раздельные. И, кстати говоря, на основе этих потом выводов КГБ делало заключение, что этот человек не мог так метко стрелять в президента Кеннеди, потому что у него были явные невротические проблемы. Ну, просто-напросто тряслись руки. Это невротик. Потому что убийство Кеннеди было организовано очень четко по времени. Заняло буквально 6 секунд, эти три выстрела, которые были. Расстояние было около 80 метров. Операция была продумана но ну, я бы так сказал, ну, в лучших традициях спецслужб. Ведь в чем была ее особенность? В том, что стреляли со спины в Кеннеди. Потому что основа наблюдения за любым президентом, те, кто его сопровождает, смотрят вперед и по сторонам. И считается, что если проехали, то они уже осмотрели это место. То есть, когда вот удалялся кортеж, то есть это явно человек должен, ну, сотрудничать со спецслужбами, чтобы они рассказали ему эту специфику, что в окна твоего здания уже смотреть не будет никто. Потому что кортеж проехал, ты стреляешь в спину. Затем есть еще одна такая вот странность в этом след деле по Освальду там вообще очень много нестыковок. Оказалось уже чуть позже, что в апреле 63 года, за полгода до убийства Кеннеди, Ли Харви Освальд совершил покушение на одного правого генерала, которого он считал ну таким заговорщиком, фашистом. Он стрелял в него с расстояния 30 метров из винтовки и не смог попасть. Попал в оконную раму. 30 метров. Неподвижная цель, генерал сидел за столом. Вот представьте, спустя полгода он стреляет с 80 метров в движущуюся цель, и все три пули ну, попадают, в общем, можно сказать, в цель. Якобы это была действительно винтовка Лиха Орвёсфеда. Его жена в этом уверяла. Жена, кстати говоря, была русская у него, которую он привёз
1: в Америку. Да, вот об этой связи расскажи. И еще мне, знаешь, что любопытно? Ведь тогда, 55 лет назад, несмотря на то, что отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами были на крайней низком уровне, Соединенные Штаты не обвиняли Россию в этом убийстве.
2: Почему-то. Хотя связь была совершенно очевидная. Да, это действительно любопытный момент. Русская жена Марии Просакова, на которой он женился, когда Ли Харви Освальд почти три года работал в Минске. Кстати, интересная деталь. Его наставником на заводе был Шушкевич будущий президент Беларуси, который подписывал Беловежские соглашения. Вот такая интересная странность. Он вывез ее в Америку, у них было две дочери, и Мария Просакова она сотрудничала со следствием, рассказывала все о своем муже, вполне благополучный второй брак. И, в общем, она рассказала все, что могла о своем муже. Это не сильно, как я еще раз говорю, заинтересовало следственные органы.
1: Еще раз предлагаю послушать мнение Николая Платошкина, лидера движения «За новый социализм» и автора книги про убийство Кеннеди, Любопытный момент, почему до сих пор молчит русская жена возможного, вероятного исполнителя убийства, Кеннеди или Харви Освальда, Марина.
3: Сразу после убийства Кеннеди, сердобольные американцы собрали Марине Освальд большую сумму денег, так как ей очень сочувствовали. Она осталась с двумя детьми, маленькими совсем. Ну, то есть, собственно говоря, что и скрываться. Казалось бы, человек должен делать, в общем, что ли, что для Америки свойственно. Она живет... Затворницы на эти темы не разговаривают Это относится, замечу, не только к ней Очень многие люди в США Которые имели отношение к той истории Даже самое поверхностное, ну, Просто где-то сталкивались с Освальдом Почему-то до сих пор вот боятся Или не хотят, или почему-то не желают Говорить на эту тему А я считаю это доказательство того, что это был заговор мы представим себе так просто, что ваш муж, но ну, по каким-то странным соображениям, которые, кстати, до сих пор никто не может понять, убил президента, убийца-одиночка, он и сам убит. Это что, собственно говоря, скрываться тогда не?
2: Вообще следственные органы много что не заинтересовало. Есть простой пример. Есть самая лучшая видеозапись убийства Кеннеди. Такой репортер Абрам Запрудер. Он снял 26-секундный ролик. Из этого ролика в течение 12 лет показывали только отдельные кадры. Впервые его показали только в 75 году по телевидению спустя 12 лет после убийства. И причем, как говорят, что якобы это была неполная запись. Еще одна странность это следственные действия Комитета Конгресса США в 70-х годах, которые пришли к выводу, что у Лиха Рвёссельда был напарник, потому что они прослушивали аудиозаписи всех переговоров по рации полицейских. Это огромный труд прослушать, очистить от шумов. И пришли к выводу, что был еще один четвертый выстрел с противоположной стороны. Не вот со склада, с шестого этажа, откуда стрелял Лиха Орвёссельд, а был четвертый выстрел. Он был мимо, но тем не менее был. И, как ни странно, этой вот информации не дали ход. Но не дали ход тоже, по понятным причинам, прошло 15 лет. И сказали, что и что там расследовать, мы ничего через 15 лет не узнаем. Знаем. Очень странно с этим и Джеки Рубио, который умер спустя несколько лет в 1967 году в тюрьме якобы от рака легких. И которого... Его,
1: это он убил. Он убил, да, он убил, Лихарви Освальда. Лихар... Лихарви, лихарви, Освальда лихарви, да. лихарви
2: Освальда, да. И из него не удалось ничего выжить. И что якобы у него была сделка со следствием. Вообще кто-то говорит о том, что умер и не он, потому что в спешке следственные действия выяснили, он ли это умер или нет. И говорят, что вот от рака он сильно изменился внешне. Не всех родственников пригласить для того, чтобы опознать, он это или нет. Тут очень много загадок до до сих пор, конечно, в этом деле. Давай подытожим
1: все-таки. Как ты считаешь, все-таки есть у тебя некие мнения? Я уверен в этом. Кто заказчик. Как а, ты считаешь,
2: кому это было выгодно? Я считаю, что Ли Харви Освальд принимал участие в убийстве. Я нажал на корок. А, вот это неизвестно, нажал или нет. Вполне возможно, он был проводником тем человеком, который провел еще одного стрелка на склад на шестом этаже. То есть он был частью заговора. Возможно, его использовали в темную. Действительно, вот, ну, что называется, подогревали его ненависть президенту США. И была какая-то организованная группа. Это отдельная большая тема, потому что, например, свой офис в Новом Орлеане он снимал рядом с офисом частного детектива, который был раньше агентом ФБР, и с ним были очень хорошие отношения, и даже часть оружия пересылали на офис этого детектива. Что вот, скорее всего, он был частью заговора, было там их несколько человек, что он, как работник склада, провел одного или двух людей на шестой этаж, хорошего стрелка, еще раз напоминаю, в течение шести секунд, с расстояния 80 метров подвижущейся цели, все пули попадают точно в цели, должен быть отличный снайпер, провел и, видимо, стоял, ну, как сейчас называют, на шухере, или помогал этому человеку, веку вот, расположиться у окна Конкретнее, и стрелять пожалуйста. из окна. Это
1: спецслужбы США? Я
2: думаю, что это правый заговор да, спецслужб США и вообще каких-то правых сил, недовольных президентом Кеннеди, как первым президентом-католиком. Это для Америки был шок. Человек, который проводил большие социальные реформы, в том числе по расовой сегрегации, по социальным реформам большим в Америке. Например, впервые вел продуктовую помощь беднякам, талоны. И были большие у него, конечно, мысли и по сближению СССР, даже по Карибскому кризису.
1: И еще конкретика от Николая Платошкина, лидера движения «За новый социализм». Это был заговор, по его мнению, но чей?
3: На мой взгляд, Освальд не стрелял. К тому мнению, что это был заговор, пришла и комиссия американского конгресса в 70 е годы. Правда, они не назвали участников. Знаете, у меня такое впечатление, что американцы боятся пролить свет на это преступление, так как с слишком страшным могло, может оказаться реальное объяснение событий для даже нынешней жизни Соединенных Штатов Америки. Плюс, на мой взгляд, преступление убийства президента было не изолировано. Как вы знаете, в 1968 году был убит брат президента Кеннеди, Роберт Кеннеди, но убит только тогда, когда появились реальные шансы, что он станет президентом. То есть до этого никто не трогал. Кеннеди убили. Основные сотрудники Центрального разведывательного управления недовольны политикой президента США в отношении Кубы, при помощи американской мафии, ну, это организованной преступности, которая была недовольна тем, что Кастро выгнал их с острова, лишил их огромных доходов, и тем, что брат президента Роберт начал активную борьбу с организованной преступностью в США. Освальд был в этом смысле нужен реальным участникам заговора для того, чтобы представить это дело как делом рок Советского Союза. Ну, или, по крайней мере, коммуниста. Что, конечно же, вписывалось в диалоги крайне правых США.
1: С вами были Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель телеграм-канала Толкователь. Всего доброго.
3: Предыстория.